0: ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Дорогі браті і сестри, сьогодні, слухаючи усю розповідь зустрічі Ісуса із законовчителем, пригадуємо, що є основою в нашому житті. Законовчитель отримав відповідь. І коли Ісус розказав Йому цю притчу про ту історію, яка, мабуть, була невинятковою історією, бо з кожним могло таке трапитися. Ця історія настільки сильно вразила апостолів, що вони вирішили залишити її на сторінках Євангелі. І ми, які чуємо ось цю розповідь про те, що сталося там, в горах, із чоловіком, який подорожував, правдоподібно, після паломництва з Єрусалиму, такий висінатний, такий піднесений. Оця історія для нас стала дуже близькою історією. Тому що кожен, який чує цю історію, відчуває що подібні історії існувалися і в Його житті. Тепер питання залишається, ким ми були в тих історіях? З покинутими на призволяще? А може ми були милосердними самарядами? Тими, які спішили до допомоги? І зробили зміни в своєму житті. Можливо, ми були тими, які прийшли повз, або тими, які могли бути навіть прирівняні до тих розбійників. Згадуючи історію свого життя, не спішачи але так, Добре, пригадуючи, людина мудра скаже: Ну, отже, залежить. Бо не завжди я є жертвою, не завжди я є милосердним самарянином. І дійсно, залежить. Де ти є, з ким ти є, в яких ти є обставинах. Ми чомусь навчилися грати ролі так званих невинних жертв, або грати роль добродійника. А інколи ми просто не хочемо грати жодної ролі і просто закриваємо очі на все і проходимо мимо в своєму житті а інколи зриваємося і показуємо з себе аж жах сказати кого. Ця історія дуже близькою є для нас, якщо ми є правдиві, якщо ми не є лукаві, не є брехонами, якщо ми знаємо дійсно цей досвід, такий гіркий досвід бути пограбованим, бути кинутим, бути зараненим, шукати очима і благати помочі. Хто з нас не пережив тої гіркоти, коли тебе використали в різний спосіб, коли тебе зневажили, коли ти відчувся самою останньою людиною на цій землі? забутую. Хто тоді не пригадує своїх думок? Як правило, вони завжди є такими пригнічаючими думками. А хто тоді звертав свій голос до Бога, цікаво, яка тоді була молитва? Не було знаків запитань? За що? Чому? Чому я? Цей чоловік, який вертався з такого святого міста, мабуть, багато раз запитувався в Бога. І що тепер? І як я тепер? А мої жертви, які я приніс тобі? Миті, а можливо хвилини, а можливо постійний стан милосердного самарянина, ми не можемо забути в своєму житті, хто був правдивий. Якщо це не було просто миттєве захоплення, якщо це не було просто так лише зовнішньо, щоб потім випам'ятати постійно, що я тобі там зробив добру справу, що ти там був на грані всього, а от я такий благодіттєй. Хто був правдивим милосердним самарянином, навіть найменші ситуації той може звернути увагу, що його життя змінилося, навіть на найменшій ситуації. Тому що бути милосердним самарянином, це означає бути дуже сміливою, мужньою людиною. Цей чоловік не вештався, бо не знав, що робити. Він був у дорозі, він мав чітке завдання. Це було завдання його сім'ї чи його роботодавця, а може він був власником якимось серйозним. Але він чітко знав, чому він має їхати по цій дорозі і куди він прямує. І знав, що його там чекають десь. Він мав велику сміливість і мужність змінити плани свого життя. зупинити все і відставити в сторону, щоб посвятити своє заощадження, матеріальні блага, щоб посвятити свої сили фізичні, щоб посвятити свій час для кого? Для непотрібного, Для людини, яка могла не вижити в цій ситуації. Для людини, яка закінчувала свій земський шлях. Він міг це все намарно, як ми кажемо критеріями сучасної людини, пустити. Бути милосердним самарянином в сучасному світі – це треба бути дуже сміливою людиною і мужньою, щоб взяти відповідальність також не на один день, не на одну хвилину, а також сказати що я піду в борги через Тебе. Я вернуся назад в ту ситуацію, і те, що я заборгував, я поверну. Я так собі подумав. Він фактично віддав свої гроші, можна сказати, останні, які собі взяв на подорож. Бо Мабуть, мав ще потім подорожувати, і там мав їх витратити ті гроші. Та ж треба мати таку віру. Стати жебраком заради кого? А потім цей юнак чи чоловік, який має сім'ю, мав вернутися додому. Мав вернутися до своєї сім'ї. своєї жінки, дітей, чи до своїх батьків, братів. І що б він їм сказав? Тоді, коли вони його запитали, що ти запізнився на цілий день, можливо, надовше? Що ти тратив свій час біля людини іншої національності, іншої релігії, всього іншої, яка вмирала. ти ти? Ти що сім'ї не маєш, ти що не маєш, де ти що забув, що тебе чекає вдома твої діти, твоя жінка, всі інші благодій, гроші порозкидав, отець, а гроші? Куди ти пустив свої гроші? Знаєте, треба бути дуже мужнім в цьому світі, щоб бути милосердним самарянином, витримати удар навіть від своєї сім'ї, яка тобі поставить багато запитань. І прирівняє тебе до ти що, з розумом з'їхав. Я думаю, що і ми були в таких подібних ситуаціях, якщо були правдивими. І не тільки були, а дехто сказав, що це є моє життя. Мене не переробиш, я такий є. Якщо подумаємо трошки так серйозніше над своїм життям, мої колеги, Священник, який служив в Єрусалимі, Левіт, який служив при храмі, вони не тільки нагадують там цю сметанку суспільства, так? але якщо залишити в сторону, ким вони були, то хто буде правдивий сам собою? той пригадає, скільки було таких історій, коли ти зробив вигляд, що ти нікого не бачиш, особливо потребуючи. Коли ти міг спокійно відвернути свої очі і казати, краще я би цього не бачив. Тоді, коли ти придумав собі тисячу причин, чому ні, і оправдати себе різними там, різними, різними, і залишитися таким чистеньким. Спокійним. І твоє життя нічим не змінилося, до речі. Ти спокійно собі пройшов, ми і тебе ця ситуація не заділа аж нічим. Яким був, таким і залишився. Не створив собі зайвих трудностей, пригадав собі кілька таких прислів, «Несуй свого носа в чужі». Ну, звичайно, якщо хтось більш є побожніший, то міг потім на молитві щось там, совість його трошки заїла. Ну, і можна було легко ту совість заспокоїти. Ну, я ж не можу всім допомогти. Я ж не можу на всіх. Так. Ну, то ж є ж. Ну, а може якраз у той, що там взаді був, то, може, він поможе. А той, що ззаді, скаже, одивися, той певний, що побачив, що ну, він більш авторитетніший. Як він не поміг, то чого я буду робити?" І ми собі таких історій цікавих могли нас збирати багато, особливо сидячи перед телевізором, дивлячись в комп'ютер, споглядаючи так здалеку, слухаючи чиїсь історії. Розбійники. Ні, в мене є розбійники. Я нікому нічого поганого не роблю. Навіть якщо я пройду мимо я нічому нікого поганого не роблю. Але якщо дозволити мені і будемо такими правдивими, правдивими, скільки раз ми мали спокус, щоб зазіхнути на чуже. Не тільки через заздрість, не тільки через косий погляд, не тільки через те, що хочемо вирішити своїми силами цю справу, і не тільки стосується грошей, і там красти, забрати чиїсь матеріальні. Зробити комусь так боляче, щоб він відчув себе останньою людиною на цій землі. Простим словом. Обеславити людину так, щоб вона відчувалася себе голою, кинутою на призволяще. Осудити людину так, щоб вона вже не мала жодної радості в цьому житті зневажити її. Не обов'язково це мають бути хтось на якісь далекі люди. Там, вистачає пригадати, які є стосунки в сім'ї. І тоді так стане якось... Бо в твоїй сім'ї, в твоїй родині, в нашій спільноті немає іншої ролі. Ти бокривдиш когось, або проходиш мимо, або є милосердним. Ким ми були сьогодні на цьому богослуженні. Mm-hmm. Далеко не будемо йти. Сьогодні на цьому богослуженні. Ким ми були. Сьогодні ранком в нашій оселі, там, де ми живемо, там, де ми працюємо, трудимося, ким ми були? Ця історія торкає заживе, бо ставить тебе перед фактом, що ти мусиш визначитися. В яку сторону скерувати своє життя? В яку сторону скерувати життя твоєї сім'ї? В яку сторону скерувати життя цілого світу навіть? Ми всі нарікаємо, що цей світ хто знає який. І шукаємо спасіння хто зна де. Ми навіть звикли до такої думки, що цей світ залежить, і ми наївно киваємо головою, і нам підказують від політики, від економіки, тепер від охорони здоров'я, від армії, від адвокатів, від тих, 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 понараховували, від кого світ цей залежить. Якби того не було, що ж то буде, від документів, Життя І ми наївно повірили в ті речі, знаєте? я так не раз запитуюся, ось ці всі професії, при всій повазі до них, ще раз кажу, при всій повазі, ось ми довірилися всім тим персонажам. І що, в цьому світі все добре? Всі ви проблеми вирішилися? Щось не ті відповіді даються нам. Щось не тим ми людям довіряємо в своє життя. Щось не так ми виховуємо своїх дітей, що цей світ чим раз тим більше стає таким... Але світ є добрий. А чому так тяжко жити у цьому світі? Так насмілюсь зробити висновок, не знаю, ділюся з вами. Що життя перестає існувати там, де є брак милосердних людей. От подивимося на сім'ю. Чому вона там розпадається? Чому так тяжко жити в тій сім'ї? Чому так є так багато непорозумінь? Чому з дітьми так тяжко є? Чоловік з жінкою не то. Не через те, що там нема юриста, не через те, що там е, фінансова ситуація якась там, не через те, що там то той, то, той. то, і то, і то. Якщо там буде брак милосердя, там неможливо жити. І в тій сім'ї добре, там, де є милосердя. Там, де є тато милосердний. Там, де є мама, милосердна. Там, де діти відповідають на милосердя батьків, милосердям. Правда? Є різниця між тим, як заходить в хату людина милосердна і немилосердна? Є різниця? У цьому світі скільки є милосердних людей. Я думаю, що покривджених людей є набагато більше. Скільки з тих покривджених людей зазнають милосердя? Ми не можемо в них бути трудностей зі здоров'ям, фінансових трудностей, інших трудностей. Але кожного разу, коли ми потрапляємо в подібну ситуацію, Трудність. Ми просто хочемо помочі. Ми хочемо, щоб хтось прийшов і залікував нашу рану. Щоб хтось простягнув свою руку і сказав, що ти не є сам. Ми дуже хочемо, щоб хтось посвятив свій час для нас. Інколи це може бути наша дитина в сім'ї, яка побита різними ситуаціями, і підійти до своєї тата, до своєї мами, і потребувати милосердя. «Відійди, я зайнятий, я втомлений, це марна трата часу з тобою займатися». І так, ми маючи оцей брак милосердя, зводимо себе життя, своє життя до небажання навіть жити. Бути милосердним в цьому світі – треба мати велику сміливість. Подивитися в очі і зустріти інші очі, які не зможуть тобі дати нічого, які захочуть тільки прийняти, бо в такій ситуації є. Прийняти твою радість, прийняти твій спокій, прийняти твою віру, прийняти те, що ти не є сам. Нам набагато легше відвести свої очі в сторону і зробити вираз, що все добре, ніж зустрітися віч на віч. і Із своїм чоловікою, своєю жінкою, своїми дітьми, батьками, друзями, в церкві. Як часто ми дивимося один на одного. Доріг Христі ми завтра розпочинаємо піст. Цей піст буде тривати 40 днів. Закінчиться великим торжеством Різдва Христового. Цей піст, який може бути для нас не тільки лише традицією церковною, яку треба виконати, щоб потім мати Різдво, а може бути гарний шлях і натхнений прикладом ось цього чоловіка, який був дуже сміливий, дуже відважний, який зробив це і пережив на собі те, що переживає кожного разу наш Бог. Милосердя. Я пригадую приклад матері Терези, яка доглядала за людиною, яка мала з хвилини на хвилину відійти. Вона помила того чоловіка, обмила його рани, задягнула його в чистий одяг. Звичайно, що людина сучасно сказала би, це є марна трата фінансового часу і всього іншого, тому що з цього чоловіка вже більше нічого не було ніякої користі. І цей чоловік, вмираючи, подивився на неї, і тримчашим голосом запитався, для чого ти це все робиш? Немає жодної користі цього. Йому вже цього всього не потрібно. Йому треба тільки лише останній вздох зробити. Жінка, монахиня, досвідчена, духовна, яка повна любові відповіла. Тому що мій Бог, сказав поважати кожну людину і проявляти до неї милосердя. І цей чоловік подивився на неї і каже, як звати того Бога? Що такі речі говорить? Як звати цього Бога? В той час мати Тереза була так просвічена Святим Духом, що відповіла, ім'я його є Любов. Мій Бог називається Любов. Цей чоловік, почувши слово «Любов», «Любов» перепитався і вмер. Коли мати Тереза розказувала потім іншим цю коротку історію життя людини, вона казала так. Коли він перепитався «Любов», його очі закрилися, і він умер. І в цю хвилину він, правдоподібно, віримо, в тому другому світі з тим запитанням переставився. Там, в небі, він буде шукати Бога, який називається Любов. І цей Бог його прийме. І Він скаже, я знаю, як тебе звати. Тебе звати? Любов. Ну, я не знаю, якого Бога вірив той священик, який пройшов мимо. Не знаю, якого Богу, Богу служив цей левіт, який спішив. Я не знаю, якого Бога вірив той розбійник, чи розбійники. Мабуть, ми знаємо, як називається Бог, в якого вірив той самарянин. А тепер запитання, в якого Бога вірите ви? І як ваші рідні, які живете, з ким ви працюєте, з ким ви трудитеся, бачать об'явлення Бога через вас у ваших місцях, де ви живете, працюєте. Хай цей Бог вас благословить. На милосердя. Пройти повз, куваючи свій погляд, вас не благословляє. Тим більше на те, що зробить біль в серці інших. Але благословляє нас те, щоб ви були милосердними. І хай Господь Бог проявляється через вас, через ваше милосердя. Богу, снега, Господня Господне, на вас і обнаудайте, що нові колюблям завжди, нині в і на віки, віки.